0: Bom dia, graça e paz de Jesus, todos e todas, amém. E a você que nos acompanha de longe, hoje ou quando, Deus te abençoe. Você já sabe que a nossa celebração da noite mudou para as 18 horas, né? Então ajude a divulgar, por favor. As pessoas aí estão dizendo que mudou para as 18 porque o Santos não joga mais de domingo. É, é maldade isso, Deus tenha misericórdia desses palmeirenses, corintianos e são paulinos, nada disso não, mas o ano que vem volta para os 19, se Deus quiser, estou <risos> brincando. Então, mas nós estamos ocupados e, e tentando cuidar o melhor possível, especialmente das nossas famílias que têm crianças, com a celebração às 18 horas, nós possibilitamos, inclusive, que seja uma celebração para a família. Começa mais cedo, termina mais cedo, criança com escola na segunda de manhã, e isso dá nova oportunidade. Estamos cuidando do nosso Ministério Infantil, do Ibabe Criança, para mexer na estrutura de voluntários para a noite. Então, 18 horas, vamos fazer essa experiência, e eu tenho certeza que vai nos abençoar a muitos. Que assim seja, ajude a divulgar aí bastante, tá bom? Por favor. Eu quero ler a palavra de Deus hoje no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Na verdade, os capítulos 14, 15 e 16 são palavras de Jesus a respeito da oração. Jesus falou muito a respeito da oração. Jesus nos ensinou muito a respeito da oração. E das coisas que Jesus nos ensinou, há um núcleo muito importante aqui nesses capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, porque esses capítulos, especialmente de 13 a 17, contam a respeito de um mesmo momento de Jesus com os discípulos. É nesse, nesses capítulos de 13 a 17 do Evangelho de João que Jesus chega naquela reunião com os discípulos no cenáculo, onde ele lava os pés aos seus discípulos, onde ele celebra com os discípulos a sua última Páscoa, onde ele institui a ceia em memória de sua morte e, e simboliza o, o seu corpo com o pão, o seu sangue com o vinho... E nessa última conversa de Jesus com os seus discípulos, ele fala sobre a oração. Então no capítulo 14 do Evangelho de João, os versículos 13 e 14, ele diz o seguinte. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei eu farei o que vocês pedirem em meu nome, o que vocês pedirem em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, no capítulo 15 o versículo 7 ele diz assim Jesus, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem pedirão o que quiserem ele será concedido Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido Capítulo 15 ainda lá no versículo Espera aí, agora me perdi 16, capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Capítulo 16, os versículos 23 e 24. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. E ele diz a respeito do dia da sua ressurreição ou do tempo da sua ressurreição. 16, 23 de João. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa, disse Jesus". São palavras poderosíssimas, o que se repete aqui nessa fala de Jesus é que devemos pedir ao Pai em seu nome, o nome de Jesus. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. A tradição teológica vai dizer que essa é a maneira correta de orar. Ao Pai, em nome do Filho, no Espírito. A oração é uma experiência trinitária, né? pedimos ao Pai em nome do Filho e oramos no Espírito Santo. O que se repete aqui é em meu nome, em meu nome, em meu nome pedirem meu nome, tudo que pedirem em meu nome eu concederei, tudo que pedirem em meu nome lhe será concedido, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, vocês não pediram nada em meu nome, peçam em meu nome e vocês receberão em meu nome, orar em nome de Jesus, também Jesus estabelece algumas condições, eu escolhi vocês para que vocês deem muito fruto, vocês pedirão em meu nome e lhe será concedido para que o Pai seja glorificado no Filho. Vocês peçam em meu nome e vocês receberão, mas tem que ser em meu nome. Se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, então peçam. Mas se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim. Então existem algumas condições, mas o que se repete é... Em meu nome, pedir em nome de Jesus, orar em nome de Jesus. Essa fala de Jesus, inclusive com esta ênfase que ele dá, tudo o que quiserem, tudo o que pedirem, sugerem para nós que a oração é respaldada como se Jesus tivesse nos dado um cheque em branco. Peçam tudo o que vocês quiserem. Se pedirem o meu nome, peçam tudo o que vocês quiserem e lhe será concedido. É um cheque em branco. Dos tesouros ilimitados de Deus, é um cheque em branco. A oração é a maneira como nós descontamos o crédito que Jesus deixou para nós em seu nome. Mas isso me faz lembrar uma história que eu ouvi, 30 anos passados ou mais, quem me contou essa história foi um homem de Deus que hoje já mora no céu, chamado Robert Moon Jr., Bob Moon. Foi um homem que me abençoou muito. Bob era um empresário muito bem-sucedido da indústria farmacêutica, mas era um pregador do Evangelho, pregou na Ibabe algumas vezes, e era um extraordinário contador de histórias. E o Bob me contou uma história. A história de um homem muito rico que comprou um sítio, ele tinha um sítio muito grande, muito bonito, e contratou um caseiro, um administrador do seu sítio. E ele contratou o Jupará, não, estou brincando, é, para cuidar do sítio dele. E entrevistou o sujeito, fez as recomendações, deixou tudo por escrito, o que deveria ser feito, entregou por escrito, e no rodapé da página, com todas as orientações para o que ele deveria fazer, estava escrito aquilo que for necessário, você pode comprar em meu nome e eu vou arcar com todas as despesas e gastos. Fique tranquilo, tenho um crédito para você. E foi embora. Veio para São Paulo cuidar da vida... Um fim de semana a filha teve uma audição de piano, ele não pôde ir no sítio, no outro fim de semana teve uma greve nas, nas fábricas que ele administrava, ele não pôde ir no sítio, no outro fim de semana choveu muito, no outro fim de... e aí foi passando, até que ele começa a receber ligações dos comerciantes ali da cidadezinha ao redor do sítio, dizendo, olha, tem dívida aqui em seu nome, só tem que vir aqui acertar, quando é que o senhor vem? E uma ligação, e outra ligação, e outra ligação, e ele ficou preocupado com aquilo, foi lá. Chegou lá o sítio abandonado. Mato crescido, jardim mal cuidado, bicharada bebendo água da piscina, água da piscina já esverdeada. Mal cuidado. Ele foi procurar o tal do caseiro. Foi chegando na casa do caseiro e percebeu que a casa tinha sido reformada. Antena parabólica. Veio a mulher do caseiro para atender, doutor, o senhor está de volta, a mulher, não estica, tinha feito lipo. <risos> Cadê o caseiro? Está na sauna, vou chamá-lo. Vem o caseiro, recebe o homem com aquela efusividade, percebi que o senhor não viesse mais. E ele diz, mas o que está acontecendo aqui? Ele falou, nada, está tudo na mais perfeita ordem, senhor. Não, mas o sítio está abandonado. E o que, que é isso aqui? Ele falou assim, eu fiz o que o senhor disse, que eu podia fazer. Qualquer coisa que fosse necessária, compre em meu nome. Foi o que eu fiz. Ridículo, né? Vamos ler João de novo? Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome eu concederei, tudo que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes darei, vamos lembrar para que o Pai seja glorificado no Filho, vamos lembrar para que vocês deem muitos frutos, vamos lembrar que é se as minhas palavras estiverem em vocês e, e vocês permanecerem em mim, Vamos imaginar que tipo de oração Jesus está dizendo que será respondida e atendida, se não é uma oração feita dentro dEle. Se não é uma oração feita dentro dEle, conforme o caráter dEle, que resulte na glória do Pai dEle que frutifique no mundo, segundo os seus interesses e os interesses do seu reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se não são orações desse tipo, de quando em vez pensamos que oramos e podemos pedir a Deus o que quisermos. Bom, na verdade nós podemos pedir a Deus o que nós quisermos, mas o equívoco está em cultivarmos no coração a expectativa de que Deus estaria obrigado a atender aquilo que solicitamos e se não o fizer, que deve no mínimo nos dar explicações e justificativas por não tê-lo feito. Ah, vamos pedir o que nós quisermos. Inclusive nós somos capazes de pedir o que quisermos e somos capazes de justificar os nossos pedidos, colocar base bíblica para os nossos pedidos, como diz a tua palavra, Senhor, estou lembrando, vai que o Senhor esqueceu o que o Senhor disse, eu estou lembrando, como diz a tua palavra, nós justificamos, queremos dizer que as nossas orações são razoáveis, que as nossas orações não são nenhum absurdo, mas talvez nos esqueçamos das cláusulas principais, as palavras de Jesus em nós e nós permanecermos nele, o nome do Pai ser glorificado, nós darmos fruto e ser uma oração dentro da pessoa de Jesus. A oração não é um cheque em branco. Embora na nossa cultura, ou melhor, na nossa subcultura religiosa, nós tratemos assim, Precisamos aprender a, a discernir e diferenciar e distinguir oração de desabafo. Desabafar com Deus é justo, é digno, é razoável, é terapêutico, é abençoador, traz alívio. Mas não significa que esse desabafo, quando colocamos diante de Deus as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias e as nossas necessidades mais legítimas, que isso signifique uma interpelação e que Deus se sinta obrigado a nos dar satisfações do que vai fazer com aquilo. Desabafo é uma coisa, oração é outra coisa. E pedir a Deus, aquilo que pedimos a Deus, bom, eu já disse, nós podemos pedir o que nós quisermos, mas os nossos pedidos refletem o nosso coração e a nossa maturidade como seres humanos e como seres espirituais, por que não dizer a nossa maturidade espiritual? Você sabe distinguir os pedidos dos seus filhos quando são pedidos injustificados, pedidos infantis, pedidos imaturos, pedidos inconsequentes e quando são pedidos legítimos, adultos, você sabe distinguir as conversas adultas e as conversas infantis com os seus filhos, eles podem pedir a nós o que eles quiserem, da mesma forma nós podemos agir em relação a Deus e devemos agir em relação a Deus, eu sempre acredito que a oração errada é aquela que não é feita. Todas as outras já estão corretas por, por origem, já na largada, porque são palavras e corações derramados diante de Deus. Ok. Mas vamos olhar a Bíblia Sagrada como ela merece ser acolhida por nós. Quer é um exemplo? Lucas capítulo 11, os versículos 9 e 10. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede, Recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Parece um cheque em branco, não parece? Batam e a porta vai abrir. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês acharão. Parece um cheque em branco. Bati, busquei, pedi. Agora, vamos continuar lendo? Lendo. Peçam, batam, busquem, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai é entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai não que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir, busquem o quê? pão, ovo? não, o Espírito Santo, busquem, batam a porta, para quê? para encontrar pão e ovo? não, o Espírito Santo, peçam o quê? o Espírito Santo, o que Jesus diz aqui é claro, o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir, não é vaga no estacionamento a quem pedir, não é emprego a quem pedir, é legítimo pedir a Deus uma oportunidade de emprego? Claro que é, mas há alguma promessa bíblica de que é disso que Jesus está falando para nós? Não, não é disso que Ele está falando para nós, ele está falando do Espírito Santo Quer outro exemplo? Efésios Capítulo 3 Esse texto você conhece Cita e canta Efésios 3 20 Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais do que Tudo que pedimos ou pensamos Amém? Óbvio Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. É isso aí mesmo. Mas aí como é que a gente cita isso? A gente cita dizendo que o nosso pedido, Deus vai pegar o nosso pedido e vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pediu você pediu o quê? Pediu um picolé, Deus vai te dar um sunday. Não, né? E exemplo ruim, né? Um exemplo. Arruma um exemplo melhor aí, vai do que isso. Se pediu para subir da série B. Deus te dá um mundial. Deus é infinitamente. É isso que a gente pensa. Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas aplicamos isso às nossas circunstâncias e às nossas realidades. Ah, eu estou com um problema aqui, acho que a solução é essa, quando na verdade a solução que Deus tem para o meu problema é muito melhor do que eu podia imaginar. É assim que nós interpretamos Efésios capítulo 3, versículo 20. Por quê? Porque a gente tem essa mania de recortar a Bíblia, de pegar pedaços. Mas a gente não entende o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Tem um pessoal que acha que leva a Bíblia a sério, porque fica citando o versículo. Levar a Bíblia a sério é... É mergulhar na palavra de Deus E pedir a Deus um discernimento Do que a palavra realmente está dizendo para nós e, e, e começa a ler basta ler, ler com simplicidade de coração e ver o que está sendo dito, então vamos ler, olha o que ele começa a dizer em Efésios capítulo 3 versículo 16 eu oro, eu começo a orar por vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, para que com as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça vocês no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro também para que vocês, arraigados e alicerçados em amor Que vocês possam, juntamente com todos os santos Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento Excede todo o conhecimento Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus olha o pedido do Paulo, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, isso aqui, ser cheio de toda a plenitude de Deus, foi algo que Paulo disse que aconteceu com Jesus, Colossenses capítulo 1, Paulo diz que em Jesus Cristo, habitou a plenitude de Deus, ele está pedindo a mesma coisa para nós, e aí a gente ouve essa oração e diz assim, mas isso é impossível. E ele diz, lembre-se, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Não é a respeito da causa que você tem na justiça. É a respeito da plenitude de Deus na sua vida. Da experiência com Deus que você vai ter. É a respeito desse permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em nós, é esse estar cheio do Espírito Santo, estar cheia do Espírito Santo, estar dentro de Deus e Deus em você, numa unidade, nós cantamos aqui, o Júnior Brandão nos abençoou com a sua ministração, dizendo que Jesus nos fez um entre nós e um com o Pai, essa foi a oração de Jesus em João 17 para que todos sejam um, assim como eu sou com o Pai, que sejam um conosco, é disso que trata, quando nós oramos, é nessa dimensão que nós entramos, mas sim, você pode manter a sua vida de oração, desculpem-me, no rés do chão, o que é uma vida de oração no rés do chão? É uma vida de oração cuja pauta temática, cujo conjunto de assuntos, cujos temas de conversas com Deus tem a ver com as suas circunstâncias, os seus desconfortos, as suas necessidades, as suas angústias, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, as lágrimas da sua noite. Você chora à noite. E Deus vê você chorar à noite. Mas sabe o que eu lembro do salmista dizendo? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você chora à noite com sede de Deus? Com fome de Deus? Você chora por um romance que acabou. Mas você chora e sofre porque o divino não se revelou para você ainda? Você tem medo de passar necessidade financeira no seu futuro? Você tem medo de envelhecer com a enfermidade que debilite você? Mas você tem medo de envelhecer sem conhecer a Deus profundamente? E isso ocupa a sua súplica, a sua oração. Você me pergunta, Ed, você não ora pelas circunstâncias da sua vida? Eu vou dizer, olha, Deus que me perdoe. Quase não. Eu falo com Deus sobre essas coisas. Deus, vem aí o retiro do Ibabe adulto não faço ideia do que eu vou encontrar lá, do que eu tenho para falar, que o Espírito me ilumine e tal, eu converso com Deus sobre essas coisas, ou se eu estou preocupado com alguma coisa, se eu estou ansioso com alguma coisa, se eu estou angustiado, eu falo com Deus sobre essas coisas. Mas faz tempo que eu aprendi, e é, e é isso que, que norteia a minha vida de oração, que Deus não é um resolvedor de problemas e um solucionador de circunstâncias que a nossa relação com Deus ela acontece porque Deus é um redentor de pessoas e ele é um transformador de gente eu eu desejo muito mais que em vez de Deus aplanar o meu futuro, que Deus me, me tome para si e que eu tenha um coração rendido a Deus para que eu seja capaz de viver com dignidade, beleza, de modo a glorificar a Deus em qualquer que seja o meu futuro. A oração não é para Deus me livrar da doença amanhã. A oração é para que Deus me faça digno de enfrentar qualquer que seja o amanhã. Nas palavras do apóstolo Paulo, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus e que o amor de Deus entre na minha vida e que eu conheça a altura a profundidade, a largura, o cumprimento do amor de Deus, que o amor de Deus vai entrando. E vai lá no primeiro momento em que eu estava no ventre da minha mãe, aquilo que minha mãe pensou, aquilo que minha mãe sentiu quando eu tinha quatro meses no ventre da minha mãe e que veio para mim. Aquilo que a minha mãe sofreu quando eu tinha oito meses no ventre da minha mãe. Que o amor de Deus vá lá e me alcance. As notícias que eu recebi quando eu tinha dois, três anos de idade, eu não, não sabia nem do mundo ainda, mas notícias chegaram para mim e me marcaram profundamente. É lá que eu quero o amor de Deus entrando e chegando. As minhas feridas, as minhas dores, os meus traumas. As minhas carências da vida adulta, que foram construídas com 11 anos de idade. E que até hoje não estão resolvidas. E é por isso que eu tenho ansiedade, medo, eu tenho inveja, cobiça. É por isso que eu tenho raiva. A minha vida de oração vai aí? A minha vida de oração vai, a palavra de Jesus vem para mim, para me encontrar nesse lugar, para me encontrar lá na decisão que eu tomei aos 19 anos de idade, aos 22, aos 27, e que trouxeram consequências para mim. As pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não consigo me perdoar. Não consegue. Você ora por isso? Ora como? Ora e fica lá em silêncio diante de Deus, deixando o Espírito de Deus trazer para você, buscar as suas memórias? Você derrama o seu coração diante de Deus nessa, nessa aflição? E aí o Espírito Santo de Deus vem e sussurra para você, perdoa Ed. Falar, ah não, senhor, aí já é demais Já levanto e vou ver o Santos <risos> Perdoar? Não É aí, meu irmão, que a vida de oração é oração Enche-me do teu espírito, senhor Transforma-me segundo a imagem de teu filho, senhor Faz a tua palavra discernir Lá onde a minha alma e o meu espírito se separam, faz a tua palavra apontar caminhos de vida para mim, deixa-me ouvir a tua voz, deixa-me ouvir o teu conselho, deixa-me ouvir a tua direção, a tua disciplina. Tem um vício aí, meu irmão? Está cativo de um vício? Por que, que ele existe, hein? Por que que você faz isso? Você está fugindo do que? Não quer enfrentar o que? Não quer encarar o que? Você tem medo do quê? Por que? Por que é mais fácil se refugiar nesse vício? O que está que aberto dentro da sua alma? Que o amor de Deus não foi lá na profundidade ainda? Está vendo o que, que é vida de oração? Minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerem em mim, vocês dando fruto: qual o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, fidelidade e temperança ou domínio próprio. Esse fruto está na sua vida. Agora no começo da celebração eu estava em pé ali, vendo você chegando. O grulha estava do meu lado eu falei assim... Ah Grulha, andar com Jesus não é fácil. Por quê? Porque eu sabia que eu vinha falar essas coisas para você. Mas para quem que eu estou falando? Enquanto eu estou falando para você, o Espírito de Deus está dizendo para mim... Você está se escutando, né, Ed? E eu digo, sim, Senhor, eu estou me escutando. É isso que eu quero de vida de oração. São essas coisas que eu quero pedir a Deus na certeza de que Ele vai me ouvir. Porque Ele quer fazer de mim um homem livre, um homem restaurado, um homem curado. Antes de encontrar o Grulha encontrei o Cláudio e o Cláudio me contou a respeito de uma experiência, eu falei assim e está tudo bem? e ele disse não, está melhor tudo bem ainda não e eu penso é senhor eu, eu não estou tudo bem acho que eu estou um pouquinho melhor mas eu não estou tudo bem é isso que ocupa e deve ocupar a nossa vida de oração. A oração, meu irmão, não é um cheque em branco. É um cheque Jesus. Pensa nisso. Que você tem um cheque na mão que o crédito é Jesus. Vai sacar. Sacar o quê? Vai sacar Jesus na sua vida. Vai sacar... Jesus vivendo em você, vai sacar esse cheque de Jesus controlando a sua vida, transformando a sua vida, vai sacar isso. Foi isso que ele colocou na sua mão. Vai lá, vai em meu nome, vai em meu nome, e o Pai vai te atender. Vai em meu nome. Mas eu imagino que muitas das nossas orações, Deus recebe e diz assim: desculpa, Ed. Mas o meu filho nunca pediria isso aí que você está pedindo Então não posso Vai em nome de Jesus O seu cheque tem Jesus Então saca esse nome Esse corpo foi rasgado E esse sangue foi derramado Para que você tivesse na mão Esse cheque que você fosse transformado segundo a imagem gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso se chama vida, isso se chama felicidade. Amém. Bem-vindo à mesa, bem-vindo à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso.